0: 开始了，嗯啊、哦，开始了、哦，嗯，大家好，欢迎来到胡扯电台，嗯，这个话题也是我们日常的胡扯，嗯，上周周末呢，我们看到了一条新闻，就是某个这个长租公寓疑似又跑路，或者说又爆雷了吧，对吧？然后今天好像这个新闻又有一些新的更新。他们的一个高管已经离职了，就接下来怎么样发展还不是特别清楚。但是我刚刚就是在微博上搜了一下，发现可能很多的租客现在已经感受到这个呃事件的一些负面的影响了。他们在微博上正在维权，嗯、呃，他们反映这个退租之后，那个之前交的押金迟迟不到账。有的人说可能已经退租一个月了，押金还没有收到，不知道会不会又是。啊 ，OFO 的另另外一次重复啊，其实我们今年已经看到了好几起这个长租公寓暴雷的新闻，因为这些长租公寓这个模式本身，它要宣称的就是给城市这些租房的年轻人更好的租房体验，但是我们现在看到的结果却是，他们给了年轻人希望，然后又卷着这些希望和年轻人的钱又跑了。嗯，所以我们可以看到，就是经过了一系列的这些泡沫之后，年轻当代年轻人租房生活的现状可以说是又是雪上加霜吧。呃，所以，嗯，一提到租房，除了这些就是客观上的原因，呃，给我们带来了一些烦恼之外，其实每一个租过房的年轻人都对于租房的经历有一肚子话要说。那我们今天就来聊一聊租房遇到的奇葩事儿，还有我们在出租房里的一些惊魂往事。嗯、呃，出席今天这天日常吐槽的班会嘉宾有
1: 我。大家好，我是张张佳俊
0: 。<笑>你是假的吧？<笑>怎么这么直接？<笑>他
1: 说他那监听耳机就有回声就。
0: 哎呦，就我跟你说，这渣渣君吧，就是第一天用上监听耳机之后，就非得说出来，让大家知道我们设备升级了。我们对这个事情，等会儿我来解释一下吧。然后我们先介绍完。嗯
2: 、呃，还有我，嗯、呃，我是芳菲。然后再插播一下，就是那个，因为我的笔名是长江公寓。然后每次每每长租公寓爆雷，都有朋友来问候我说：“哟<笑>，听说你跑路了。”然后那个我那个再次严正声明，我是长江公寓哈，不是长租公寓。那<笑>个你们跑路不要来找我。这个太好笑了。嗯，对对对，我每次都会被，就有时候我也
0: 会看错，尤尤其他推送给我的时候，就是什么长租公寓，叉叉叉叉叉。我说常飞干嘛了又？<笑>对对对，就是觉得我不知道缺了什么德，嗯。
2: 那我
3: 把我微信推了。哦，我以为是
0: 张一下，张张少一脸无语，不知怎么了。
1: 微信
0: 、嗯，嗯，好，那个我们还有，接下来、哦、还有，嗯，大
3: 家好，我是录音小妹儿陆丹，啊、呃，呃，我是西
0: 瓜。嗯嗯然后呢，我们说到这个设备升级的问题，就是为什么我们现在都能带上监听耳机了呢？我们能使用新设备了呢？哦，这个也是出租房的一个奇葩经历，因为我们不是上周刚刚宣布了我们升级了，就是这个录音间嘛，呃，那个是我们公司新租的一套一整个为了拍视频、录音频的。呃，一一整个房间吧，然后非常巧合的就是，我们刚刚把东西搬下去，录音台放好，我们的录音台就降下了这个哎雷阵雨，哎、是那个就是突然有一天，我们接到通知，我们那个录音室成了那个叫什么？水联动,动，我们所有的设备都泡了，所以这一套升级的设备是我们借来的。朋友们，朋友们
3: ，<笑>为什么有监听了呢？因为就不是
0: 我们，<笑>对，就是因为别人的东西用起来分外的香。<笑><笑>嗯、是吗、啊？我们还要感谢这个借给我们整套设备长达一周之久的几位老师，分分别是凯哥和然哥。对，嗯，不知道他们听不听我们的电台，应该也不听吧。嗯<笑><笑>。
3: 感谢,感谢了一
0: 个寂寞。嗯 ，OK， 那我们就今天开始这个日常班会哈。其实，呃，租房由于他经常牵扯到的，就是有有这个房东啊，有给我们介绍房子的中介，然后可能还有我们合租室友，所以他牵扯到几方面的利益。然后大家又通常都是陌生人，突然被聚集在一起，嗯、呃，可能沟通方式啊、生活方式，包括你在这个事情里面你的利益点都不是特别一样，所以说。说我们遇到奇葩事儿和倒霉事儿的这个概率应该都是还是挺高的，所以我们就是按这几方面的人吧来聊一聊我们各自还有各自朋友在租房这件事情上的一些奇葩经历。首先呢，我们就来说一下这些坑人的中介吧，也不是说所有都坑都坑人啊，我们只聊坑人的那一部分。嗯、呃，谁先来讲一下？谁先？张
2: 老师先。
1: 我我没有中介经验，我那个有
2: 都是跟房东租的，或者自己
0: 就是房东，<笑>没
1: 有没有没有，我就是有房就是就是就是那个直接租。就大学那那好吧
0: ，那你就是第二部分带来。哦，那我先不说话
1: 了，行，我先听听大家的往事，听大家开心开心
0: 。行，那我我聊一个完全没有什
2: 么普世意义的中介。哦、那个我我在英国找的是中介，嗯。嗯我觉得就是如果有要留学的朋友，我觉得就是环球同此凉热吧。反正就是你们在国外找中介，真的一定要，呃，就是瞪大眼睛，瞪成猫头鹰那么大，好吗？嗯。呃，首先就是你要看清楚那个合同，因为它是英文的，所以要看得更清楚一点儿、嗯。凡是凡是跟数字和那个支付相关的条款，一定要反复阅读。因为就是支付的方式，他们可能是就是会玩很多文字游戏，比如说你可以提前两个月说你退租，但到底是说你一定要租满之前退租，呃，提前两个月说，还是说你可以在这六个月当中的任何一个月提出来说我想要提前退租，提前两个月退租？所以就是有很多文字游戏，然后他可能欺负你是一个华人或者怎么样，然后就直接让你。一定要期满，然后才能退租。还有就是，还有就是什么？就是你一定要把那个房屋就住进去之前，就要把那个房子拍下来，就是你住进去的那一刻的那个房屋的情况要拍下来。然后你你尽量不要用中介提供的任何的家用电器，你一定要在住的时候把你。的房子的情况整体的拍下来。呃，包括卫生的情况啊，地毯的情况啊，家具的情况啊，都要拍下来。然后我为什么知道呢？<笑>就是我的那个押金被扣了一大笔，但我非常非常确定，就是那些东西都不是我弄的，嗯、因为我压根儿不怎么用厨房、哦，然后我也不怎么就是我除了我的那个书桌之外，我就基本上不太碰其他的家具，除了写作业之外，这就是我的那个悲催生活。嗯
0: 、所以就
2: 是我最后押金被扣了很多。然后关于就是奇葩舍友这这这一段，就之后之后再聊了。嗯，然后还有一些中介是我的朋友遇见的。嗯，就是他们，你首先一定不要贪便宜，不要贪便宜。你肯定知道北京的任何一个地点的大概面积的市价是多少，明显低于市价的房子或者明显低于市价的中介要格外小心，不要去贪便宜。因为中介一定是会用其他的方式把这个优惠的钱给你抠出来的，比如我朋友，就是他可能大概租的房子可能比市价低五百块钱吧，也就五百块钱而已。然后他住进去的第一个礼拜就开始要问他收各种各样就子虚乌有的费用，然后那个中介其实还是还是连锁的，之前在青年路上有几家都在都是那个中介。哦、然后他就会跟你说你要交这个费用那个费用，然后如果你不交的话，他就连夜被中介把行李扔到了楼道里。另外一个朋友是把那个锁眼堵上了，用那个那个胶水儿五零二胶。对，所以北京的吗？是北京的，就在北京。所以就是千万不要贪便宜，然后尽量去选一个呃靠谱的中介，就是。嗯就起码不会把你东西都扔到大街上，半夜不知道去哪儿。天哪，是的，这
1: 太、嗯、太恶劣了
0: 。对，这就是我的、嗯、两个中介的故事。OK， 然后我这边有两个，哎，有三个吧，我可以分开说啊。我先说我自己的吧，就是我那个时候也是刚好上完学，又再一次回到北京，在苏州街附近。嗯，其实我在那个那段阶段，就是已经有很多朋友在帮我，然后父母也非常理解我的情况之下，我还是被中介搞的那个焦头烂额了两次。嗯、呃，第一次可能有我的问题，就是我跟我朋友一起去看了那个房，结果那个房太贵了。我们两个在这个冲动决定要租之后的二十分钟，知道我们没有那么多钱，所以我们就说可能我们无法租了。然后他说那就那个押金没有办法退给你们，然后我们就只好接受了这个现实。当然心里肯定是很不爽的，但是其实押金人家就是这个作用嘛，我们也。不能说什么，对。然后第二次是真正的被坑了，就是因为我们在苏州街那儿，在某某庄院吧，现在应该还蛮有名的这个商住两用的一套房子。其实我们当时为什么选择这个？其实它地理位置非常不好，它路它就是直接临街的，然后底下是很多商铺，整个楼非常的吵，每天我们家门口是那个撕胶带的声音，从早上到晚上，因为它要往外寄箱子那种快递。但是我们还是决定租下来，因为我好朋友就住住下面那一层，我们想说可以相互照顾，因为当时都是刚回来找工作什么的，然后我们就找了也是很大的一家，现在如果是两巨头的话，应该是其中之一，这样一家呃中介找了之后，就是那个小哥就是非常态度非常之好啊，我们这边就是呃可以介绍你，你想要什么价位的，我都可以给你找到，很快你今天就可以入住，然后我们又很着急就。很快决定进入了一间房子，进去之后确实是相比于别的就这个小区别的房子，它很便宜。对我们就是犯了刚才方菲说的那个错误，就贪了这个便宜。贪这个便宜之后发生了什么事儿？就是当我们鱼鱼快快的搬进去住了之后，然后一番精心的改造打扫，这个时候我们忙碌的生活开始了，然后这些家具也开始忙碌起来，就是一个接着一个坏掉。就是从椅子、凳子到后来的灯、电冰箱和空调，其实它是一个接一个坏，它不是说我同时坏你也行，我报修的时候可以一起报，它是一个接一个。而每一个东西，这家公司所负责的维修，每一个都有漫长漫长的那个等待期，所以整一整个夏天，你就想象我们今天进去，呃，卫生间是没灯的。第二天进去没水，就是每一天都在崩溃中，终于到了我们最崩溃的一天，就是我们家那个空调它漏电，就是它就是你<笑>不是漏电吧？电不是漏电啊，就是你充了一百块钱的呃电费之后、啊，它一天就没了
2: ，那就有人我们两个
0: 又很穷。然后我们两个就，你知道，我朋友当时在准备去法国，所以我在上班的时候，他在家里面在复习，他就不敢开空调，他要等着我回来，我们俩一起在在开这个空调，他觉得比较效率高一些。所以说，你知道多惨，就是他在等着我，嗯，已经头上都是汗，然后等到我终于下班回家，开始两个人开空调，开五分钟没电了，这个时候天已经黑了，然后我们两个就。半夜拿着那个电卡找工商银行去充那个电费
1: ，那会儿还没有支付宝那么方便。对
0: ，就是我们俩在苏州街的街头真的很想哭，我们就说我们到底租了一个什么爹回来？就是一天到晚就是在给他处理问题
3: 。但是您要租的是那个商用商民两用的，是商水商店。对
0: 对对对对。
3: 所以那个那个水很贵。正常的水五块钱一吨，商水是三十块钱一吨。是六倍
2: ，对，而且而且很有可能偷电，嗯、哦，对我也对我有我有朋友就是因为要电卡维修，就是那个电表电表维修 ，sorry， 然后打开那个电表盒，惊喜就出现了，啊、哦，三家人的那个都是他,<笑>他来，对，都。都都那个线都通到了他那儿，然后他就打开，他说：“哇、哦，就是<笑>小小
0: 的肩膀扛起了三家的电费，是，
2: 然后感觉自己前所未有的那个就是实经济实力，然后然后他其中还有一家是那个也是某巨头的那个长租公寓嗯,嗯,
0: 嗯，就
2: 是一种系统性的全民偷电，把他给气完
0: 了。你看、啊、这、嗯、这段经历就是我们现在每每就是当做我们。”青青青春区的一个痛疼痛回忆，但是我真的觉得就是这个太奇葩，而且就是他，你后来再去找他维修的时候，他跟给你带去看房的那个姿态和这个是表情完全不一样了，嗯、就是嫌你非常烦，说怎么就你们家天天这么多事儿？对我说我也不想这样子啊。
2: 中介就是这样嗯，嗯，给钱
0: 前和给钱后是两个人。陆丹这边有吗？没有，我就继续讲下去啊。OK， 那你来，我们俩交叉讲吗
3: ？对，那个我这是两个。然后第一个就是我们当时发那个群里那个链接，那个长租公寓的那个跑路的那个嘛。嗯，那个很，就是他他那个不是已经现在成了一个非常经典的一个。骗局了就很常见、嗯，就是如果你找了那种小中小中介，他会给你一个很低的价格，跟你说，嗯，呃、你看了这个房子很满意吧？他跟你说，比如说他原本是三千，他跟你说，如果现在入住的话，他给你减四个月的房租，但是你要一下子交一年的，嗯，这个时候如果你平摊下来，每个月可能就变成了两千多，嗯，然后你住进去以后，可能你住了一个月，然后这个中介就跑路了。然后房东也可能也找不到这个中介、嗯，这个中介就是等于是他把这个房租月付给，呃，房东中介把房租月付给房东、嗯，但是他是卷着这一年的钱
0: 就跑了哦，所以在房东那里你的租期只有一个月
2: 对，对，所以你可能就是钱也没了，然后。房子也住不了，你要被轰到大街上
3: 。而且这不是最惨的，最惨的是我发的链接里边那个人还有一个什么情况呢？就是这个中介会非常热心的帮你，就是说如果你一下子付不出来三万多这么多的租金的话，他给你找贷款，找的是正规贷款，嗯、但是写的是你的名字。然后你把这个钱贷出来，最后就等于是房子也住不了，然后你还要继续还这个贷款。就是一个很惨。嗯，他跟这个贷款之间还有什么猫腻吗？呃，他跟贷款之间可能没什么猫腻，但是反正他帮你贷出来的话，嗯、上面写的是你要还贷呀、啊，嗯嗯然后这是个正规贷款，然后但是你要还这个贷，然后现在这个是一个，就是这不就是那个暴雷，是一个很常见的一个现象吗？嗯，然后那个，然后我讲第二个嘛。Okay. 他那
1: 个是学生贷款吗？
3: 我不知道什么贷款，反正不是
1: 就是他那个身份是学生刚毕业的是吗？对，那就应该是找的是那种民间贷，民间贷，它它手续算正规，但是他会就是点位很高，然后他你要介绍他贷款的话，他中介中间是可以拿一笔钱的
3: 。对，嗯，嗯反正就是有细节，就是说可能你去了以后，他会跟你说房东出国了，全权的把这个房子委托给了中介。然后，所以就说你可能也见不着这个房东等等吧，反正就是你贪便宜，可能就会出现这种情况，尤其是小中介。这个是小中介。然后下一个故事就是大中介。嗯，某、嗯呃、这个某如某如，就这个是我朋友，就是目前正在找房子，嗯、就很他太惨了，他就是他是什么情况呢？他是。呃，两三个月前刚刚就是在自如上找的房子、嗯，就住进去两三个月了。然后现在就，呃，有一天突然被敲门，是另外物业的中介，是他们小区物业的中介。嗯、敲门说来看房子，然后他就很奇怪说，说我他一下子交了一年的房租，嗯、然后这两三个月怎么住着住着就要来看房子？然后后来他就等这个中介来联系他，然后那个管家就跟他说，呃，是房东要整租。就是说，现在就是他、嗯、他要让他们就全都搬出去，三户都搬走，然后就等于是给他付违约金，然后让他们搬走，嗯、这就很可笑。就
0: 是那这个违约金又能有多少呢？对
3: 呀、啊，就没多少其实，嗯、而且。然后，但是后来就是他们现在就是在想这个事情是怎么回事儿呢？后来到现在，他们就是终于摸清了一丝头绪。事情是这样的，就是他发现他们屋子就是那个客厅上面是有一个床的，就这个房子很可能是一个隔断房，本来就本来他现在是住三户吧， oh. 他很可能之前客厅有一个隔断房是四户，等于是这个房子是四户。然后这个房房东是把这个房子全权委托给了这个。某如，然后某如可能对他进行了一番改造，然后给他就是这个价格是四间房的价格，嗯嗯，然后这个隔断房被清理以后就变成了三间房，他没有办法给这个房东再有四间房的价格了，哦，然后他就会跟房东说能不能降价，房东就说不行，我就要那个合同的价格，嗯嗯，然后双方互啄，然后就把房客清走了，就是那算了，那我就违约，嗯，某如就说那就那就。解约，然后就说我把那个解约的钱给房东，然后并且还要找房东要那个装修的钱。他说这个房子我们装修过了，要把要我们可以付违约金，但是你把装修的钱也给我们。嗯嗯，那反正无论如何，这三个人是被清出去了。
0: 对啊，就是这个这个时间上投入的成本什么的，是没有人，就是大家最后都是只想要自己的那个利益嘛，就是没有人在乎这个你们租房的这些人是怎么样的。对
3: ，就就反正就是他们互着，就是惨的都是这些租房的吧、嗯。然后关于隔断房，还有一个就是。就很多问题都是隔断房出来的，就是关于隔断房，就总结了一些小、嗯、小 tips 吧。啊、嗯，<笑>对<笑>、就是，就是就是就隔断房这个事情真的很 bug， 因为就是你没有办法判断它到底是不是一个隔断房，很多时候、嗯，就你有时候走进去，你看到有一个直接一个长廊，就客厅里面直接一个一个。悠长的走廊通到了房间呢，它应该不
0: 对劲儿是吧？对，但是
3: 、嗯、但是你怎么判断？你只能敲一敲那个房那个板，嗯，如果它是空的，那它可能就是个隔断房，嗯嗯。然后然后呢？现在还有一个事情是怎么样的呢？就是大家发现，就是你在这个嗯、呃、租房的 app 上面，呃，合租的这这些房源上，你是看不到这个户型图的，哦、整租才能看到户型图。然后昨天我们就在他突然就明白了为什么现在就不放户型图了，因为其实他们这些中介也是就是投机取巧吧，就是他们其实也是想弄一个，就是等于是如果排查不到，他们就可以多租出去这一间房嘛，嗯，就是是这样的。但是但是其实如果你去，呃，我我也问了别的朋友，就是说如果你是想知道这个他是不是隔断房的话，有的中介就是你问他，他会如实告诉你的。或者是说你找他要这个户型图，应该也是可以的。嗯，就反正就是关于隔断房这事，还是要留个心眼就发现很多问题都是隔断房搞出来的
1: 。隔断房是不是就是群租房、啊？嗯
3: ，是对，它是不合法的。就比如说
1: 、哦，我们家楼下有一个就是那个群租房，然后贴了一告示，嗯，贴了一告示，上面说那个群租房清退整改，
3: 然后说多
1: 少号得搬出去、嗯。现在里头都没人了
3: 。对我朋友就是有一次租房，然后一个一百多平的房子，一进去住了七八户。哦就是全都是隔断隔出
1: 来的，一百多平
3: 。对，就是隔断房的意思，就是本来他可能就只能吃两户的户型吧，他给你隔出来三四户，就加加一面墙什么的，就是这样
0: 。之前那个，之前那个，咱们公司的我们某熊女士刚来北京，也是跟呃大学同学一起租一个房子，然后他们好像也是就是找到了隔断房。因为当时还是想说，主要是便宜嘛，嗯、呃，也是突然就是碰到了这个清退，然后就是连夜就是那个要让他们拎着行李走，就同样的事情，反正直接把他们的行李就是整理在门口，你们现在就来拿，然后我一会儿人就不在了，我也不管你们这东西丢了什么的，我们也不负责，对
1: ，太可怕了，嗯
0: ，然后我们这边，那我分享一个，可能是因为小中介不正规，呃、嗯。偶尔会引发的一些，就是便宜了租客的事儿吧，就是可能这个概率非常低啊。是我们公司的某位同事，他说有一次就是租房子碰到的是小中介，然后呃刚刚付了一个月的租金和那个押金之后，这整个公司就非法集资，全部进拘留所了。这个小小小中介，然后他就特别慌，但是呢，就是后来发现。好处是没有人管了，就房东也不知道这事儿，然后中介也不知道这事儿，他就多住了两个月，<笑>然后，然后那个房东后来回过劲儿来了，可能，然后就回来看这房子，发现，哎，怎么还有人住呢？然后他就搬走了。对，嗯、然后还有一位，朋友也有一个、嗯，就
3: 是关于隔断房、嗯，他就是他说他就是耳听的捡了个漏、嗯，就是比如说这个你住的这个这套房子里边，你住的那个不是隔断房，但是你。知道这屋子里旁边那个是隔断房，嗯，然后这个时候他想违约，然后他就去举报，哦，然后他就跟中介说我要举报你这个是隔断房，然后我现在要解约，就耍流氓了，啊、嗯、啊，然后就就是不付违约金，就是要中间解约走这
0: 样的，也是存在的。嗯、所以我就说，其实这些都是非常小概率，就是你租客在整个这个利益博弈的过程中，永远都不可能。赢得过这些，所以大家不要去有侥幸心理。即便是有这种非常微小的便宜有人占到了，但是真的你是你永远都是不可能博弈过这些非常力量非常大的这些组织和机构的。是的。嗯、然后我们之前还有一个同事，就是嗯、呃、更坑吧，就是他他说他租了一个房，是中介介绍给他，然后他要搬进去的那一天，然后那个物业就说房东没有交过物业费，然后就把他的那个整个搬的。有一车的东西就扣下来了，然后扣的同时，他因为超时了，还要付给那个搬家公司超时费，还付了八百块钱超时费。然后，然后那个中介这个时候就说我们不管，这是房东和物业之间的事情。然后呢，他就他就那个报警了，报警之后，人家那个警察来了之后就说，哎，嗯，人家又没有限制你的人身自由什么的。然后就说说可以你自己走吧，然后就说这是房东和那个物业的纠纷，然后只能要求房东过来。然后四个小时之后，房东才终于赶来，然后把他交了钱，把车放走了。然后这个时候，中介就完全变脸了。中介从他租房的时候说什么负责到底，变成了就是说这是你跟这个房东还有物业自己的事情。有本事他就说你有本事你就告我们，我们有法务。对吧？然后这个时候房，房对于房东这个中介还是跪舔的姿态，因为房东之后可能有卖房的计划，还想委托给这家中介。然后到这个时候，我这个同事就终于看出来说，说无论是警察、物业还是房东，他们几个都是互相就是认识的，你知道吗？就是他们是一个利益共同体，他们有共同的利益，所以你永远都是那个最后买单的那个人。是的，嗯。然后这个第一部分中介其实讲了一些，其实我觉得完全没有，肯定不能概括进大家在租房的时候中介带来的这些问题吧。包括我觉得就是，呃，疫情期间，其实我们也有同事，就是因为疫情之间，呃，租房有各种防控的条例，其实中间出现了很多中介违规操作的事情。就比如说有有那个中介，就是在疫情期间，他允许他就把自己的朋友。带进那个某如的某如的那个房子里面去洗澡，就是因为那个空空房没有人在里面住，他就把外面的人带进来洗澡。然后另外一间房是我们同事住的，还有当时就打幺幺零报警了，因为这是非常危险的，你还要去做核酸，你也不知道他带进来什么人，对吗？然后那个中介就说，我们就给你报销那个核酸的费用，别的我就不管了
2: 对。对，而且疫情这个事情
0: 其实救了一个公司。
2: 就现在是知名跑路公司，就是知名暴雷公司嘛，嗯、就是那个某壳对，然后就是其实他们是应该是在去年年底的时候已经资金链有问题了，嗯、然后但是因为疫情的关系，就是你进不来也出不去嘛，你也不允许看房，你也不能就是换房，对换房有很大的影响，所以基本上他稳定住了自己的这一波在。就是还在住的这些人，所以他只他们只能续租，所以就基本上续上了资金链。嗯、但是在这个疫情马上好已经好起来之后，你就知道他又爆雷了。嗯，对，说明还是有
0: 极大的问题的。对
3: 对，因为我我那个朋友他他在那住了一年，他遇到的情况是那个一年当中他那个房子换了五六个管家，嗯，就会感觉到就是这个公司明显还不成熟，他的人流量就就人的流动就很。嗯，他肯定不成熟。然后还有一个特别有意思的就是，就是二手房房东是一个新的职业，你们听说过吗？二手房,房就是有这样一批人，他们可能是
0: 二房东吗？呃二,、
3: 啊二,二,啊、二房东，二房东啊、嗯、啊，对，是更正一下，二房东嗯嗯。就是有这样一批人，他们那个没有什么正业，然后他们是干什么呢？嗯、他们租了房以后，他们作为二房东，再把这个房租出去、嗯，然后来赚这个差价。他可能租了很多个房子，嗯嗯，然后来赚中间这个差价，就所以说就是租房的时候就必须要看那个房产
0: 证和那个人的身份证，哦、是,是的、嗯，就不然你可能被赚差价就。那如果是二房东，他对这个房间做了一系列的改造呢，就是就是他自己当一个，就就就重新做一下这个房子，然后再租。有有这样的、啊、房东没有是吧
3: ？对，我觉得这有点困难，因为那个房东收房的时候，他会检查一下房子，就是他不是会收你押金嘛？嗯嗯就他要确保他的那个什么电视柜子啊这些东西还在。就是如果二房东去改造的话，会不会收房的时候那个房东就会就说你怎么给我改了这么多？就肯定会有这个问题
0: 了。嗯嗯哦，对，有些房东他不太希望别人去改他的房子。对，嗯，嗯就是
1: 就是他们那个，嗯、呃。中介都是那种大的嘛，比如像链家
0: 什么的那种，也有小的，也有特别小的，就是在那个一般是在那种小区底商、嗯。嗯，然后他他掌握着某个小区的那种很多房源。对，
1: 嗯。那那那是不是可以就是说就是比如说他所在的中介机构名声越小，他就是干坏事的几率就越大？嗯
0: 嗯，我觉得也不好直接这么说，但是就是，这个也是看情况。有的他真的是，比如说他真的是在这个小区里面，他有对于房源的这个有有独特的优势，那他可能就是我非常小，但是我只在这个小区这个片区内，我就是很有竞争力。画事人，对我你去别的地方大的地方找，他会他就跟你说啊，你去某家。和某家某什么，然后你你就会交很高的中介费。那我们这边可能会中介费低，然后你选择多，然后会有刚刚毕业的大学生，他就会觉得这样会更划算。嗯
2: 但是理论上还是推荐大的,的，对你至少有有地儿
0: 可以去找。你去维权的时候，你也知道去找谁。对，明、嗯、白
1: 明白。明白
0: OK， 那我们第二部分其实刚已经有点提到，就是房东。其实我觉得现在就是直接能找到房东直租的其实很少了。我唯一一次找到房东直租，哦，这个地方我可以再切回去一下吗？就是我突然想到，就是我苏州街那个给我造成了诸多困扰的中介，干了另外一件让我非常烦的事儿，就是在我退租了那个房子三四年之后，我依然能接到由他给我。就是泄露出去我的电话号码，那那些那些租客给我来打来电话，说我要不要卖那套房子。我说我也是个租客，我这不是我的房子，但是肯定是他们把我的电话放在了他们的平台上。是
1: 的，嗯，过分
0: 。好，我们那我们现在就是第二部分啊，就是聊聊房东。嗯，我们在这个屋子里面，其实外地的同学只有我和录音小妹吧，就所以我们。呃，有机会可能找到房东直租，没有机会在这个北京这个地界当一个房东。但是我们这里面可能有某些同学就是房东。是的，嗯嗯嗯。我们现在还是讲那个，我们去找房东直租吧。我觉得我在这方面，呃，还挺幸运的。我是在豆瓣上豆瓣租房小组，呃，北京租房小组，有幸找到了一个，嗯，当时是在鼓楼西大街上的一个大杂院里面的一个小 loft。那个房东，我当时找到那个房东，你知道我的点是什么吗？所有发的帖子里面，他手绘了一张他的户型图，画的非常精致、好看，铅笔画的。然后，呃，就是各种讲解啊，什么图片之后，我就看完之后立马打电话，打完电话立马去看房。然后跟我看房，我就我出来的时候还有两三家在看房，我就立即把定金付了，从此以后在那儿住住了四年。就是这个房东，包括这个房非常非常的好，非常就是那种北京大爷，然后没事也不会联系你，就是包括每个月交交房租啊什么的，都是我主动联系他，他从来不会来催我。四年之中没有涨过一次房租，嗯，然后什么空调坏了就来给我修什么的，也不会主动，嗯，然后过年过节还给我发消息那种，嗯嗯、这可能是我比较幸运的。手绘的
3: 是个北京大爷。嗯
0: 呃，他他后来他告诉我说，是他前面的一个租客是个学美术的，还是,是个搞音乐的、啊。然后他说让那个小伙子帮他画的，嗯，不
2: 赖。所以平房会有什么采暖的问题吗？嗯
0: 、呃，我们那个是改造过的，就是它是电暖气，就是会比较耗电。但是就是因为我那是个平房改造的小 loft， 所以楼上的话是还是会有点冷。但是，你开空调的话就会好很多。我觉得平房最大的问题是，嗯，一个是采光，一个是隔音。就是因为它是大杂院嘛，你肯定有两个窗户是对着院然后那个大杂院里面有又有不少老年人，他起早，他起床特早，然后几家人就聚一块跟在门口就聊天从早上六点就开始聊。所以你要想睡个懒觉，基本上是不太可能。就是当时也有那个虎秀的同事跟我同住这个大杂院里，然后他会比我更惨，因为我我是闯在楼上，所以那个大大大妈在外面那个聊天，我是听的不是很真切。他是，他是那个窗户直对着大妈的嘴。你知道吗？然后他就有几次就是愤而起床<笑>跳起来说：“大妈，能不聊了吗？让我睡一会儿。我已经加班一周了。”就这样，嗯，嗯就就这点，其实大妈安全啊什么,什,么<笑>什么的都特好。你想，你大妈都平时特关心你，爱你什么什么小，小小姑娘、小伙子什么的，人家都挺关心的。然后还有什么小野猫，经常就在我那个天窗上面睡觉，都还挺可爱的。啊嗯、我看到过，嗯，嗯哦、非常愉快合租的。我没有合租，那是单单租的
1: 。哦，单租。嗯，那那同事在一楼的是
0: ？同事他是住另外一个房间，跟我一条小巷里，哦哦哦哦就是大杂院里哦哦哦、嗯，非常幸福。这好像那个张曼玉那个电影
3: 做，就二零四六之前的那个叫啥？
2: 花样年华啊？
3: 对对对对对。好
0: 像那个呀，然后他，然后曾老师扭扭着扭着，穿着旗袍回到了小平房。<笑>其实我最美好的就是来北京最美好的四年，都是在那个平房里，那个平房里非常好，嗯
1: ，啊、特特
0: 别小，但是真的五脏俱全。哎，小芳菲去过没？我。没去过啊、哦，没去过，就我脚受伤了，他们来家里背我啊，就会说那个这这个虽、哦、说要锯你,你腿的那个，对对对，<笑>说这个房间虽小，但你你看它楼上是我的衣柜和、嗯、就相当于是卧室嘛，楼下是客厅，还有厨房，还有卫生间，就是你住一个不用去胡同里上厕所的大杂院其实会满足很多，就像我以前是对大杂院生活是有向往的，看那个贫嘴张大明幸福生活，你知道吗？但是就是你就很很担心晚上还要去胡同的公共厕所上厕所，就不会有这个问题，嗯，还挺好的。嗯，那房东，房东谈一谈，房东本人谈一下，你是一个奇葩的房东吗
1: ？我没当过房东，但就是我我,我们家租房的时候，就是我听我妈老聊，就是我妈就就一开始也想直租嘛，直租就。是。就少点中介挣的钱嘛，然后后来租了两次，发现还是交给中介吧，嗯、就是交给房屋中介。因为太操心了，太操心了。就有时候比如上班呢，就说哎，那个今天约个点然后过来见面，就跟开会似的、哦。就比如说就过来聊，然后聊，然后还砍价什么，太麻烦了。他就直接整租给那个整租给中介，中介按年给他钱，然后中介你想干嘛干嘛，就是给你约法三章，就不能打隔断，不能钉墙，嗯，然后之类的。就行了，然后或者就是简单知道一下，就是住房的人别太老了，然后万一啊、嗯哦，哎就不太好
0: ，找点
1: 年轻人住、哦
0: 、这种。年轻人要太闹了
1: ，闹无所谓，反正我们都不住房，就你就闹呗，就别把我们房拆了就行了
2: 。哦、<笑>看看房东这种从容与淡定，没有没有
1: 没有没有。没有没有<笑>就我也无所谓，我也无所谓。其实就是要我租的话就，就找就就就给中介，然后我也不用管。但是中介怎么跟他们聊就不知道了
0: 。嗯、就是我
1: 妈是不，就是我妈租的时候，她就不太爱砍价，就是砍一听砍价就脑袋疼，觉得我靠这这怎么？我知道我
0: 找你妈去租房了，当时。
1: <笑><笑>我不是，就是我我妈就可能她说一数，然后然后就她就特怕就是。不给，就我们家其实好像没那么多事儿，就是你租就不拆家就完了，嗯，就反正你住就行，就跟
0: 对你的要求是
1: ，对对对对，就是散养，散养，就是不
0: 要违法犯罪就可以，嗯、不要再活着,活着就行了，
2: 对，不要再活着，同时不要违法犯罪，对，就是活,、嗯、活着
1: 就行了，活着就行了。而且我们家对涨价这个概念也没什么太大的感觉，就能租出去，有点就是市场价就行，就就基本仅限于就是打开 A P P 看看附近的房子多少钱，然后再别差
0: 太多就行了。对对，就仔细
1: 自自己再分析一下就行
0: 了。嗯嗯，你你不是说你大学的时候还租过房？那个是中介租的还是找房东？
1: 那我直租的。我上大学的时候，那个在昌平，昌平十三陵神道边上，然后那个宿舍条件确实有点次，就是不太习惯跟人公共厕所，然后也不太喜欢那个同学之间的卫生习惯。然后，那那你男生宿舍你也知道，那个五湖四海的，就是家,家五湖四海的味道，来自五湖四海的味道。对对对对对对对然后在你想想那个那会儿，大家已经不兴去食堂吃饭了、嗯，都好点个外卖在屋里吃。你像那各种味道味道混杂在一起，就是特别令人尴尬，嗯，就是你就有点就是觉得想死想自杀那种、嗯。但是还好还好那个地儿，就是学校虽然偏，但也正因为它偏，它旁边有些村子。就那些村子里，就有一些村民，他们就把自己房子给打上隔断，然后租出去。然后我我就在其中一个院里租了一房，那个房我记得当时是五百一个月，然后押一付三，然后上水上电的价格，
0: 还上水上电。对
1: 对对，他就是
0: 农房农用房吗？
1: 他就就这就选择性就是这么
0: 少，就没有办法
1: 。哦、而你上课什么的，那地儿离得还挺近的
0: 、嗯。那他是正经的床吗？还是炕啊？呃，正经的床。不是因为我看那个何伟写，他当时不是在长、嗯、长哎长城附近租了一个农用的房，说还挺那个乡土的感觉的
1: 。对，他那个院是挺乡土的，中间有棵柿子树
0: 。哎，那你所以那院你们也能用是吗？
1: 对，那院也能用。
0: 那、嗯、那你能在里种菜吗
1: ？那肯定不能，那就没地儿。他就一棵树是就是都是水泥地，但中间一棵树是泥地那种的，<笑>你知道吗？就是那种的。<笑>然后就反正就是自己住也真挺好的，嗯、但是就是也挺烦的。那会儿那会儿上学也不是很有钱、啊，就肯定也得冬天那平房的采暖设备，就是他也没包那个什什么皮来着，反正没包那个感觉，就开了暖气也没用。然后反正年的年费的那个暖气是八百，也挺贵的、哦，就一小屋收八百，然后自己烧，然后我估计他也不好好烧煤，嗯、哦，贼冷，每年冬天都冻得得得得,得的。<笑>当然，当然就是那样的话，就至少就是自己有一个自己的屋子吧，自己的屋子，然后就可以，就可以想干嘛干嘛，想玩什么玩什么。但唯一一点不好就是它的隔音也不太好，就是身边都是那个同学。同学可能各个系的，然后都是年轻小伙。你们这个
0: 学校的占领的人一村子是吗？对
1: ，基本上占领一村，就是可以说就是那个学校存在就能把旁边那个租房产业带带下来、啊。感觉
2: 、啊、就是甲方乙方把人家村里的鸡都
0: 吃了，老乡蹲场<笑>、哎、还有鸡吗？就溜达的有吗？我想
1: 想啊，他们好像哎，他们干嘛呀
0: ？真是个村啊！他们干嘛呀？他们
1: 有菜地，但是菜地也不是特多。就是就是大大部分就靠山吃山靠水吃水靠靠靠学校就吃房租的那种
0: 。嗯，让我想起来，就罗永浩之前不是说他学英语的时候也是去郊区租了一个这么个几百块钱的农用的房子，说刻意给自己制造一些痛苦的记忆。你是这
1: 你是这我我不是我不是你也
0: 没背单词是吧？在里我也没
1: 办法，我就待着，我就待着，就睡觉，<笑>就睡觉，就玩，就就玩就睡觉。那你跟
0: 就是这个期间，你跟房东打过？交道吗？打打交
1: 道，我就是按时给钱， uh, 我就是按时给钱。他也就是俩人都互相按时这种的，就是你也别别没事进我屋，我也没啊。Uh, 所
0: 以他也跟你们住一块儿是吗？
1: 他住隔壁院里，他住隔壁院里。Uh, 但是那老头挺坏的，那老头坏的点在哪儿？不是说他催房钱之类的，嗯、uh, ，他就可能就是旁边人小伙子小姑娘，就晚上肯定精力精力过剩，然后他有时候怕墙根就感觉<笑>
3: 你怎么知道人家碰上？么怕有一次我
1: 看见他跟那站着，呢。碰上了是吗？那你大晚上,跟他上你俩站着碰
3: 上
0: 了
1: 就你？不是，那他大晚上站在那干嘛就我约出去玩玩玩玩玩网吧去啊啊！就看那你看
0: 他呃站着
1: ，对，就大晚上你不回家睡觉，你跟站着干嘛？就有点怀疑啊，但也不确定。就是反正就
0: 是，那从此之后你在屋里洗澡什么的会更加注意一点吗
1: ？我我我洗澡也不出声啊，就是我洗澡该洗我的洗我的。就是就是，但是但是好赖就是，我觉得就是，在于就是，我觉得大学还是得出来住住，因为那个大部分国内大学宿舍都环境堪忧，就是确实对对对非常堪忧。对对对、嗯、你们
2: 贵上海也是也堪忧吗？我其实是特别特别讨厌那个宿学学校宿舍，当时我们是其实就是上下铺，然后对面是书桌那种，大概十平住四个人那种。嗯，我我最受不了的就是公共厕所，还有那个还有那个公共浴室。嗯，公共厕所就是我之前是真的对女生的卫生习惯没有任何感性认识，就是停留在一种。呃，那个幼稚的幼稚的同理心当中，认为我是这样被教育大的，嗯、大家都是。然后结果发现去了公共厕所之后，就大概就是受到了跟扎老师一样的伤害吧？可能
0: 。嗯、呃，那你当时有想说我在学校旁边租一个什么？因为上海太
2: 贵了。就杨我我的学校在杨浦区，然后在五角场那边，就是虽然说是上海的下支角，嗯、呃。鄙视链的底端，但是也很贵。就是我，我不太好意思跟爸妈开这个口。就是你要说一个月五百块钱，我真租了，但是真的找不到一个月五百块钱的房子
1: 。没平房附近
0: ？没有。然后我就凑合住在宿舍了。<笑>嗯、哎，其实陆丹也是那个上了大学就租房了现在属于你为啥不住宿舍啊？
1: 因为她有男朋友了吧？啊
0: ，我什么时候不住宿舍了？嗯、你你你前段时间你一直住在学校吗？我现在开学一直住学校
3: ，前面不住学校是因为那个学校不让住假期嘛，哦，嗯嗯
0: 、就就
3: 短租的那种，哦、嗯，呃对、哦，然后我其实我刚才听那个，我也我大学考研的时候租过，嗯、哦，然后那个也特别有意思，就是确实就是如果一个大学旁边就会带动那个。租房经济就是我们那个本科的时候，就你一出校门就一大堆的那个天津阿姨们就问租、oh. 房吗？我们在租房吗？<笑><笑><笑><笑>就就是你走过去就很多人就租房嘛，就每天都会问你。Oh. 就是我也见过那种一进去，就是他很明显是把一个月层，就是每一个房间都贴了房号，甚至就是一个月层能改成七八间、八九间那种的。然后我当时考研是那种那个那个房东，就是他太专业了，就是他、嗯、他就是把这房子就是要租出去弄的，他甚至把这个房间改成了两个，就是一个卫生间里边他能改成两个吨位
0: 哦，然
3: 后改成两个花洒，一
0: 个一个卫生间俩吨，会有人那么上厕所吗？<笑>对啊，不是中间有个帘儿。然后他的意思那也没有，就是太尴尬,太尴尬,、就是太尴尬。当你在
2: 就是方便的时候，底下帘里伸出一只手，就是、给我你的手，太<笑>可怕。
3: 这就是那个，这不跟大学那个公共卫生间是一样的吗
2: ？就是那租房不就为了不这样吗、啊？<笑><笑>
3: 对，然后他甚至在门口还装了摄像头，然后他自己住在对面，然后他可以看
2: 到这个楼道以及下了电梯的又是谁。
0: 哎、啊，你这让我想起来那个前段时间我看的那个韩韩剧，贼<笑>恐怖那个。啊、哦，我知道你说的那个，由李栋旭、金情出演、那个。啊、对,对对对，好可怕呀、啊！你这个租的房子，<笑>地下室那个，啊，地下室杀人案、啊、对对对，嗯、天呐。所以你，你为了安
2: 全，
3: 就是他他的意思是为了安全，就是那个电梯。进了他
2: 的鞋，他是为了安全。<笑><不然><笑>
0: 就是录音小妹儿就是非常单纯的，<笑>他还是认为这是安
2: 全。
0: <笑>你是一个人去租的吗？还是跟朋友？嗯不,是啊、不是，不是我跟、啊、我那
3: 个考研的朋友、嗯。不是，那他门口装那个能是
0: 为了啥呢、嗯？他就是就是家门口你。你怎么知道里面没有？你又知道里面没有
1: 啊？没有。嗯、哦，你看了一眼。
3: 看
0: ，我看了他的那个，我甚至去看了他那个监控台。<笑>监控台，
1: 对， oh, oh,
0: oh. 人那个秘密的不可能给你放在监控台里<笑>秘密
1: 的都是蓝牙传输，什么 WiFi 传输、那个、你
0: 看看，你看看，看看这个房东看看就很懂。这个、对，没有
1: 没有，是那个网上报道过这个事儿。嗯，
0: 是吗
1: ？然后有可能在暗网上了，录单现在。哇
0: 、wow. 哦，<笑>
2: 你你我。
3: <笑>
0: 录音一度中断，我要拿这个好几斤的话筒拽过去。<笑>嗯这个、过去<笑><对><笑> OK， 然后房东这块大家还有，其实那个方飞也
1: 是房东，方
0: 飞也是。什么时候？他是个租客，他以他现在还是个租客。
2: 对对对，我到现在为止都是租、嗯，他我父母交租金的。对对对，我每个月都要上交一些费用，嗯，给父母、嗯。就是那个房东明确提出了这这种要求，然后在我那个拖缴这个租房费用的时候，还会认真的
0: 问我最近是不是手头紧、嗯，最近是不是手头紧，就疯狂暗示我。OK， 然后现在就是最精彩的部分，可能是今天最精彩的部分，<笑>就是我的奇,奇葩合租室友。嗯。是这个渣渣是不是又没有啊
1: ？我有，我那个道听途说了一些，就非常非常非常有意思的
0: 。哦、你自个儿没有是吧？
1: 我没合租过，真的没合租过。我我是
0: 蜜罐里泡大的小孩，不是
1: 不是真的不是，就是我我我我这个合作能力比较差，就没法合租。是吗？我也想合租，但是条件不允许
0: 。嗯哦 ，OK。然后呢，我经济状况不允许
2: 我合租。我们先来
0: 说一个也是个男孩的故事吧。这个男孩非常精致啊，就也是我们公司的非常帅气的 O D D 老师。嗯，我给这个故事起名叫。姨妈巾缠身的男孩，就是他说他上一次合租是跟两个女孩哦
1: 我懂。然后
0: 他说他觉得他们对那个姨用过的姨妈巾有独特的处理方式，就是他特别神奇的一点就是他发现厕所里的纸巾永远都会在这个姨妈巾的下面，不论这个事情更新了几次，就是姨妈巾永远处在最上面一层。仿佛是油和水的关系，你知道吗？那
1: 是有点尴尬。然
0: 后他就说，每一次进厕所，他都能看见五颜六色的姨妈巾映入眼帘，一年四季连续不断。然后他说，他都怀疑不扔的，他们都用手把它挑上来放着了。哎<笑>、啊，我我就这个地方，其实想讨论一下，其实难道不是都应该卷起来扔吗？
2: <笑>是。就按理说，就是我们那个幼稚的同理心都是这样的。对，
3: 我有问题，呢？为什么是五颜六色的一把琴、嗯？我当时看
0: 到这个就想，那不是一个。就是，多多这是他的语
1: 语。这我就不懂了，<笑>这我就不懂了
0: 。<笑>你不懂吗？对，有些房东开始，嗯。嗯然后，但是好消息是，欧弟弟老师现在否极泰来，就遇到了一些就是好事儿，也、呃、不能说好事儿吧，反正坏事中透露着一丝就是占到了便宜的这种，呃，欣喜，就是他又换了一套房，然后在东三环。啊、wow. 呃，他的室友是一个马来西亚籍的一个男生，然后因为疫情的关系，现在被回，因为过年回家，然后现在就还没回来，滞留海外。对对,对对，然后所以他一个人就可以独享,享独享东三环的八十平米的房子，然后还有人跟他在海外平摊房租。<笑>对，嗯，酷嗯，嗯，奇葩室友这个谁谁想分享一下？
1: 我听说过一个， oh. 就是。呃，也是一北京北京孩子，但是他上班就当时好像在五棵松那边就比较远、啊，然后呢，但是呢，他就有一个特别不好的习惯，就是我也就是他说他因为不想跟人在厕所里撞见，所以他在屋里进行生理的排泄，然后再拿小盒装，第二天再放楼下。就我觉得这个卫生环境确实是挺尴尬的。就是哦、
0: oh, ，no， 就是我
1: 觉得我要是他室友什
0: 么朋友啊？
1: 我要是他室友的话，其实现在已经已经掰面了，就不联系了。但是听说这故事，嗯、就因为嗯，就不是因为他，这，因为这个小盒别的，因为但是听说这个盒就还是产生了极强的不适的生理感，生理啊就是啊，反正就这种感觉吧。就是我要是他室友的话，我肯定得疯了。嗯
2: ，是，我的室友呢？就是有那种无伤大雅的室友和那种很伤大雅的室友，就是无伤大雅的室友，就是我当时在英国留学的时候，我也是有朴素的那种，呃，那个刻板印象，就是以为海外的朋友们素质比较高，然后可能不会出现一些。嗯，什么拿人东西啊，啊吃人、啊、吃人东西啊这种情况、嗯嗯。当时我们住在，因为在学校里面住，刚刚过去。然后我觉得住学校可能先住一两个月吧，嗯、然后一两个月之后，我觉得学校太贵了，我才搬出去住的。当时我住在学校的、嗯呃、学校的那个学生宿舍，一个 flat， 然后我们自己去，我们共用一个厨房，共用一个厨房和一个冰箱。我当时想说，我也不用就是那么那样的，在我的面包和牛奶上写我的名儿吧，那肯定太过了。所以我就买完东西就放在冰箱里了。然后当我第二天看见的时候，哇，我的那一桶牛奶已经只剩三分之一了，然后我的那个吐司面包也只剩一半了。然后我买的什么洗洁精什么东西就疯狂使用，嗯，就是可能我觉得人家在开 party， 然后把我的东西全吃了，然后人家也黑不提白不提。也没有人跟我说什么，就你放下那一刻，然后室友说过年了，对，然后就开始狂吃，然后就是我所有的东西都在用，然后我就想说，嗯，就好像也不是
0: ，是吧？就感觉这个外国友人、啊、最后破案了吗？你不知道是谁，我不知道是谁，但是还是他们有一个，就是说，呃，大家都会去遵守的一个规则是，如果不写名字的话是可以公用的，不是？但是里面没有
2: 任何人写名字哦，但是我觉得我也不会。我去吃别人买的东西，嗯对，反正就是我一直没有破案，但是我在那住了一两个月之后，我就搬出去住了嘛，所以我也懒得去搞清到底是谁谁吃完了我的吐司，这个其实无伤大雅啊，无伤大雅，就比较伤大雅的是我我出去住的时候碰到的一个波兰室友，那个波兰室友，我不知道啊，就是他让我普及了一些那个。东欧黑帮的一些知识，就是这样的。就是如果你管东欧的黑帮借钱，那个 deadline 是礼拜五。如果你礼拜五不还钱的话，写稿一样。对对 ，deadline 是礼拜五，好吗？然后就是跟那个跟一些那个科技媒体的编辑是一样的。如果你星期五不还钱，就有人打爆你的狗头。对，就有人会打爆你的狗头。嗯，但是呢，他就是星期五潜逃了。<笑>他就是非常聪明的潜逃了，然后留你一个人，然后徒留我们在家里面凌乱。当时我可能我的室友都有一些什么别的节目，然后我一个人在家里面写 i say 特别痛苦。嗯、然后在那噼里啪啦打字的时候，听到了哐啷一声，我想说妈的，是谁把我的那个门关关的那么大声？<笑>我还在那想说是谁，然后我想说大概就是跟朋友吧，然后关门太。那个不留心了，然后我之后我又听见哐啷一声，是二楼的那个他的那个房间传出来的声音，然后我又没有理他。<笑>
3: 他以为没人，他想制造出一些动静，让你们出来迎迎他。然后最后
2: 我我实在受不了了，因为我听到就一些打砸类似打砸抢的声音，你觉得什么东西被葫芦到地上了？然后书书架里面的书倒了，就类似这种声音。然后我就出来了，我想说妈的，这是妨碍我写作业。然后我就出来看着就是几三个彪形大汉，然后站在我对面，然后我还与他们对视，就非常凶悍地瞪了他们一眼。我觉得这可能就是我这辈子勇气就是勇气值一百分的。唯一的一刻，然后我就回去了，我也我也没反应过来干嘛，直到他们又把那个门摔得特别山响的时候，我才觉得，哎，不对，是不是是不是我们家？进了这么多生人是怎么回事？后来我就赶快下去，然后看到底有没有我的同学在楼下。然后发现有一个哥们儿就是睡觉直打呼噜，我把他摇醒，我说刚才有三个彪形大汉闯进了咱们家、嗯，然后您要不要盘点一下您的资产？嗯、然后他就盘点了一下，然后发现自己一个单反刚买的五百五十磅的那个单反丢了。然后我盘点了一下，我不用盘点，因为我就在那个屋里边写作业，<笑>然后发现就是就是黑帮进来了吧，然后因为那个室友欠钱，所以过回过来讨债，讨债未遂就顺走了我那个同学的一些就是比较贵重的财财务。嗯
0: 。就是没有跟他打照面是吗？我跟他打照面了呀，我与他们三个人勇敢
2: 对视，并瞪了他们一眼
1: ，然后发出了一些啧的声音。<笑>那那他们知道吵到你了吗？有没有说对不起
0: ？没有，哪个黑帮会因为打扰到别人说对不起？<笑>然后黑帮也瞪了我一眼走了，然后我就去。所以是那个传统意义上那种形象的黑帮，对，就是
2: 彪形大汉，三个白人，非常高。然后我一看，就是我们家大门被卸下来了，<笑>那个哐啷的声音是门被卸的声音，<笑>好吗？然后那个波兰室友那个门哐啷那一声也是被卸了，就然后他们就是一地狼藉，所有的东西都。翻下来了，显然是没有找到钱才去说。真的就是因为借
0: 钱吗？
2: 对，而且我当时是听到说他之前是管他爸爸借钱，然后他爸爸催他还钱，然后他可能是借了黑帮的钱还他爸爸的钱，哦、然后就导致。我、啊、以为
0: 是他爸找的黑帮呢。
2: <笑>然后就导致，就是我
0: 们家就是真的是，然后我真的是父子情啊，对呀啊亲情
2: 。东欧父
0: 子情就是这样的。
2: 对、啊，然后我就赶紧给那个英国的警方打电话。然后英英国警方就是迅速的响应，非常快速，就是不到两个小时就来了<笑>，<笑>然后就是一顿做笔录，然后什么什么取了半天，然后就跟我们说啊，那个我们我们会那个就是那他们还挺
0: 精准打击的，就是他们不会就是动你们室友之类的。但是感
1: 觉方飞要不在的方飞的东西也被拿走了
2: 。对啊，就是但是他也没有必要那个什么呀，他也没有必要伤害我呀，因为又不是我欠的钱。但最后就也不了了之了，就只是把中介过来，只是把门锁换了。所以你后来还跟他做室友吗？当然没有，他的东西被丢出去了。就是那个中介直接过来，就中介也堪比黑帮，就直接把他的东西打包，然后扔到楼下。天哪然！然后跟他说，就是 "Don't worry, be happy"， 跟我们说，然后就是我们
0: 会把那个门锁换掉，<笑>然后他就再也进不来了。惊喜！所以后续没有没有那些什么纠缠，就他本人也没有来再纠缠。对对哦，有有纠缠，就是他会回来，就是他潜逃嘛，估计潜逃也没有什么钱，然后就想
2: 回来住，然后又发现门锁换了，哇，进不去家门。嗯，然后就来跟我们说他要进来，然后要拿走自己的东西。然后当时中介和警察都跟我们说说你不要放他进来，你让他，呃，先到警局这里报备，就是他到底做了些什么事情、嗯、才引来这些人。然后我会送他回来，就是中介说我会送他回来。如果我跟他在一起，你再给他开门；否则你就不要给他开门。嗯、然后我当时就谨遵了这个，为了出于安全的考虑，我就跟他说我说我不可能放你进来嗯。嗯，天哪，你还
0: 是挺勇敢的。给我
2: 吓完了！我当天当天晚上暴哭，就是自己一个人在英国疯狂落泪，又不可能跟别人说，对吧？你不可能告诉父母，吓到他们。对，这个太精彩了。对对对，就只是
3: 其他的不值一提
2: 。这两个室友，陆丹没有吗？你的室友？我觉
3: 得我提这不值一提。<笑>我我感觉就是最让我就真的气到，我就觉得。最奇葩的一个就是，就是我，就是我当时就是在回学校之前，然后我住在那个朋友家，然后我是跟他搬了一次家的，就是我我们搬家之前住的那个呃、期
0: 间你在我们这实习呢，哈，呃，对，就是你假装非常平静的在实习，其实已经生活里面已经波涛汹涌，<笑>那个
3: 对，其实有两天我都快气死了，嗯，就是。嗯，就搬家之前，就为什么会这么突然搬家？就是因为他那个室友，就他们以前还是好朋友，还是个男生，就是他们，然后他们是个男生，对，怎么了呢？问着问<笑>然后那个，然后就是他们当时合租的嘛，然后因为他们是朋友，然后当时合租的时候就只写了一个男生的名字，就他们当时都带了身份证，情况是。嗯，觉得那个男生他是个男生，就让他嗯，那就写他的名字吧。当时就是这么简单的想的、嗯，然后就写他的名字。然后后来他就想先搬出去，就偷偷的把合同拿走了。就是说，嗯，因为合同上只写了他自己的名字，所以他现在就是要跟那边解约。他说：“你没有写你名字也没办法，就是就没有办法。”然后就说：“那行吧，那就搬。”然后就搬了。嗯、就是就是因为这样，所以他
0: 单方面要解除跟这个房东的租约，然后所以你们也要搬走
3: 。对，就就反正提醒，就是不管是朋友还是什么，就一定要都写上名字，就合租也得把名字都写上。嗯，然后就就这是让我觉得最奇葩的吧？那其他的感觉跟方飞老师一这个不值一提，简<笑>直
1: 。那搬那搬那那就是从那儿走的时候，你搬东西
2: 麻烦吗？麻烦呢，烦哪个搬家不麻烦呢？对，我之前还在豆瓣租房上面看到说，想要在租房这件事情上取得胜利，或者起码不吃亏吧，嗯、就是要不但以最大的恶意揣测每一个人
0: ，哦，是啊、就是不管揣
2: 测那个跟你合租的人，嗯、还是揣测那个中介，你都要想到，就是他可能会在哪里坑你、嗯，然后你一定
0: 要就是杜绝这种可能性。我觉得我在。呃，租房这件事情上，真的已经足够幸运。就是我租房的经历不是特别多、嗯，然后每一个都还蛮长的。然后其中有一段时间就算比较波折，就是我说的那个苏州街那一段时间。然后那个我们那个房子后来搬出来也是非常临时的，也是。突然到期了，到期了，然后我们我的朋友又没有按照他的职业规划继续待在北京，他就要走了，所以我也不可能跟他再继续住。所以那天晚上也是我跟我的去法国的那个朋友，我们两个又在北京城连夜找房子，你知道吗？两个女孩搬着五六箱东西，然后就打车，就就那么搬东西，后来搬到了太阳宫一个小区。你知道那天就是从下车开始，我们俩真的非常想哭。但是从那个小区里面有一个叔叔带着他的女儿帮我们搬东西，到我们住进那个也是某如的一个房子。虽然记得住的非常拥挤，但是每一个合租的室友人都非常好，现在都还有联系。就是有一个是通过小猫认识的，他们家偷偷养着一只特别可爱的猫，然后他就让我们进去玩猫。然后另外一个是特别热心。然后还有一个是那个芭莎的一个时尚编辑，然后就是，就是我感觉我在这件事情上还挺能遇见好人的，但是我也听到我朋友的一些经历，确实是，呃这个事情就是，如果你没有遇到一个很靠谱的，就是运气很好，我靠运遇到这种靠谱室友，其实是很危险的，因为你要日常很多的私人生活的时间是跟一个陌生人一起度过的，对。因为之前那个我们某熊就经历了一系列就是不靠谱的室友吧，先是未经允许、未经沟通的情况下煮螺蛳粉然后还放在冰箱里吧，导致那个冰箱到现在都没有办法就是放东西除味啊，对你没有办法放别的东西。然后还有什么就是就是也是疫情期间，那个室友带别的室友回来。哦，都不是那个室友在的情况下，他直接把房卡密码，就是房间的密码，给了一个不认识的人，让他住进这个房子。那这后来，后来你知道，就是那个室友跟他这个朋友之间还起了纠纷，还要让我们这个同事去帮他们。什么？他现在在我的房间里面，我的东西还在他的手上。你现在，你现在从哪个房间进去，帮我把那个东西拿出来？我害怕他把我的东西带走，就是变成一个一场谍战，你知道吗？如果你。找不到好的室友，我想起来一
3: 个，我室友她男朋友，然后那个养的那个猫，然后他就他们是装在屋里装了个监控，然后就是为了看看那个猫，哦、结果就发现，那个她男朋友的那个隔壁的室友还是她同事，就在他们走了的时候进去去打那个猫，哦，就很震惊。
0: 是认真的那种殴打是吗？就也不
3: 是认真的殴打，怎么说就是那个他们那个屋有一个阳台，嗯、然后他们就看到那个他猫见了他就躲嘛，然后他就会拿那个晾衣杆去、哦、去怼那个猫，然后那个猫就躲到阳台，他就在那儿吓
2: 唬那个猫，然后就戳那个猫。天哪，真的太缺德了！就这些人真的不为人知的另一面，<笑>有的时候就会在跟你合租的时候展现
0: 。我的妈呀！是变态。如果是我，我就会窜嗯
2: 。嗯，谁敢打我的猫，谁就要死。嗯，吓<笑>人
1: 。但其实就是我听朋友说，就即便你遇到了好的室友，然后包括是好的房东，嗯、但是同样你依旧还有烦恼。嗯，就我有一个朋友，他是就在旁咱们单位附近租房吧，然后。呃，在另外一家公司，然后他租的是一个自己跟女朋友合租了一个一居室，就感觉就是觉得很完美、嗯。但其实他跟我说，他最大的烦恼就是你不敢布置这个家，就是你始终对这个、嗯、对这个地儿是没有一个归属感，或者是
0: 。所以我特别佩服那些社交平台上说什么租出呃什么租房不租的不是什么，哎，那话怎么说的吧？意思我还要在这儿。生活啊、哦，就是什么房子是租的，生活不是租的是、啊啊啊。对，房子是租的，生活完了跟那疯狂装修，然后、嗯
1: 、然后被房东收回房子了
0: 。<笑>就是改造，现在很流行那些什么改造计划。对对对,对，我记得有
2: 一个台湾的人是吧，租了三十年的房子，然后把那个改造成一个特别好看的。嗯地方花了多少钱？就跟、哦、大概跟买在台湾买一个房子差不多的价钱，感然后被收回来了。没有，因为他签的是三十年的合同，哦、就是他们一家人可以在那儿从三从他们三十岁可能租到六十岁什么之类的。哦、是
0: 是北京一个胡同里吗？我我不知道，我忘了是胡同还是不是台湾了
2: 、哦。反正就是感觉也挺好的
1: 。他有跟我说，他说那个摆件也只能瞎买，然后他也不敢买很，很就是他其实是对一个生活很有热情的人。嗯，他有希望就是买一些什么那边儿户的雕像啊，班克西的雕像摆在家里，就弄个有模有样，然后弄个地毯，特好地毯，然后挺帅的，没事拍拍 ins 网红照那种。嗯，但就是因为这房是租的，他每次下单的时候就会很犹豫，他就是总会就是不敢去布置，因为他会就知道就是就总是在犹豫跟焦虑之中，就他总想让生活变得更好，所以说这租房这个事儿。
0: 还是缺少一份踏实感,感，对对对
1: 嗯，嗯，就是网上很多人都会说租房很浪漫，就是能让生活就在不同的点去转换，嗯，但其实我觉得就是这个意义，就是有时候它好像并没有那么浪漫。行了 ，OK， 到时候剪进
3: 去。哎，但是但是其实租房是性，就是就很多人买了房也会选择去租房，就是因为是一个就是性价比很高的事情，就是嗯。呃
1: 可是租房的话，那是你的家呀，你可以就是可以不、哎啊、不是，买,不是买房是你的家呀。对，我
3: 忘了那个那个，嗯，就是那个观念是怎么说的？就是说我那个租的那个，就是你去投入，它就会感觉就是投了，就投进去是没有了。但是如果我把那个自己的家租出去，我再去租一套新的，这等于是一种一种有回报的投资的感觉，就是。哎，算了，当我没说吧，我自己把您剪掉。大、就、家、是
0: 对,啊、对那个生活的呃标准理解不太一样,、呃不理解不一样啊。对对对，我我把我自己剪掉一会儿
1: 。不用不用不用，我觉得您说这挺有意思的。
0: 但是<笑>但是就
1: 是，如果你要把你的房租出去了，你肯定会想租比现在还好的房，然后所以就是你这个钱只能减轻你的财政压力，啊就是、却赚不了什么钱。
3: 对他，他的意思就是说我，我、嗯、我现在把这个租出去，然后我就可以去住一个更好的
0: 房子
1: ，就是是
0: 就是可以花最少的钱去住一个更好的房子，对，是这个意思个。明,明、嗯、哦，刚刚说到那个室友那段，就是我们在准备这期话题的时候，渣渣问了一个问题，其实也可以作为我们今天的一个互动，中间插一个互动的问题吧，就是。哎，你那问题怎么问的？是不是不敢把海蓝之谜摆出来？对对对,对,对,对,对，你如果用海蓝之谜的话，你会把它放在公共区域吗？为什
1: 么？我,我觉得我不太敢
0: 。公共区域就是就是卫生间嘛，卫生间那个梳洗台应该不会，对
1: 肯定肯定不会，
0: 嗯、因为海蓝之谜会脆，
2: 就是它本身就是会被、啊、会脆的，但它不是那种塑料瓶，它是陶瓷瓶，妈的
1: 、嗯！这一看，芳飞不经意之间。<笑>暴露出了自己每天用海蓝之谜精华的，好、啊啊、是
0: 他妈用，是我妈在用，是她，是,她是我无福对，是我给我妈买的，所以我知道这个东西。啊、但
1: 其实你俩可以一起这样的话就是它的成本就减半了
0: 。啊、因为它爆痘、啊，对，它用那个矿物油的东西爆痘
1: 。哎，陆丹，陆丹，你不是说你妈还有故事吗
3: ？<笑>就我，嗯、呃，租房就是我妈当房东的时候，就碰到特别多奇葩的房客。就我问我妈妈，就是说你，你作为房东，你会考虑第一件事情是什么？他就说，嗯、呃，他就说是看那个身份证。我就我我开始还以为就是可能是个人老了就喜欢去搞这些那个非常传统的东西。然后后来他给我讲，他就说他那个有那种就是带着小三儿来租房的，然后然后小三儿要在那自杀
2: 。
3: 哦<笑>还没有说
2: 什么、嗯，没有没有，然后呢？嗯
3: ，然后还有就是那个哦，刚才说那个卫生的那个，就是说他要说看着特别干净，两个女孩然后因为因为那个房客走的时候，房东会去看一遍嘛，然后他们当时看的时候就就,就面上都挺干净的，然后下一个房客住进去的时候发现，嗯，各种柜子还有什么厨房的那个柜子里面边边角角都塞了一堆的，嗯。就是垃圾，生活垃圾。我说以什么垃圾为主？他说厕所垃圾，就是他说都长蛆了，然后就可以想到是姨妈巾嘛，还是什么？就塞到他为什么会扔到那儿？就为什么要扔到边边,边？懒，就是就是他们，他把都放到那个柜子里边，就是就不用扔下去
0: 了。<笑>我真的希望那个我们这个节目是个视频节目，就是芳菲刚才的那个表情。
2: <笑><笑>对，不是不是，<笑>我太震惊了！就是我，我再次感慨，就是我幼稚的同理心，<笑>然后就是这个世界超出我的想象了。<笑>对，然后
3: 但让我觉得最好笑的是什么呢？是我妈说，她有一次，嗯、呃，就是房客走了以后，她捡到了一个小本本，然后那个本本上她说是个记账本，她说上面都是暗语，嗯、然后我就想什么是暗语，然后她说。他说：“就是你能想象到一个母亲的为难，就是他就给我，因为他说这个房客应该是一个服务业者，他跟我说的是服务业者。然后在我再三追问下，我说是黄色服务业吗？然后他说啊、嗯、是，然后他说上面都是一些暗语。然后我就说是什么暗语？他说就是一摸，然后多少多少钱。”二、啊，这都不是
0: 暗语了吧？啊、这都明语明语了吧？这是这都是明码标价，就是服务项目什么的。这是他都记下来，
3: 这是他的自己的账本。然后我觉得特别好笑。这这应该
0: 是一个社会学的非常珍贵的资料。嗯、对我们此处爱潘绥铭教授潘，潘教授，这有一份，有一份记录。嗯、是的。这让我想起刚才那个谁
1: ，谁呀
0: 、啊？呃，我们另外一个。可爱的内蒙古同事告诉我们，他们他之前的那个啊、oh. 呃、经历，就是第二天去厕所洗漱， oh. 然后很着急出门的情况下，一低头在马桶是在马桶盖上吗？对，马桶盖上发现了使用过的、就是，没有使用过的，但没有使用过，对，开封了但未使用，所以的一些生计用，哎，这叫什么？计生用品，计生,生
3: 中古用品，生计中为什么中古、啊？因为它打开了呀。
2: 哦、对，但是未使用、嗯，所以就是那个内蒙古同事感觉恶心程度稍好稍好。我、哦、没有打开啊、哦
3: ，我以为渣渣老师这个已经有新型的用品了，管这个叫中古用品。没有没有没有，
2: 感觉我妈当房东就是很平常日子、就是，就是就是小姑娘姑娘们都非常安分守己、嗯，就是不爱干净
1: 。其实你不觉得你们家猫其实才是你们的房东吗
2: ？没有吧，它只是住我家。那、哦、他、啊、可能觉得我们仨是他舍友。<笑>这是这倒是很
0: 有可能，因为他想去哪儿都可以。好，那我们最后还是进入我们每几乎每期都逃不开的一个灵异的话题的作为结尾吧。就是很多人其实，在出租房里面还有遇见鬼的故事，呃，这一部分就当做我们当代人。当代年轻人烦躁租租房生活的一个彩蛋吧、嗯，太彩蛋了，真是。就是我们讨论了一些不是人的事儿，接下来我们要讨论一些不是人的事儿。嗯，然后我我这边先讲吧，我收集来的一个两个故事都是 C C 提供的。然后他说，一个是他自己的故事啊，就是他大学的时候也是在嗯大学附近租了一套房子，是一个学校旁边的老破小区。然后呢，这一套房子里面一共住了四户，然后也是一种隔断房然后呢，呃，有一户在客厅是用木板隔开的，他当时住的呢是在那个房子的对面，嗯、呃，他就住习惯了，啥事也没有。然后呢，过了半年，他养了一只狗，这个狗叫佩奇，他就发现这个佩奇啊，每一次路过刚才说的那间房子的时候，都会停下来看一看。然、啊、后他没放在心上，因为他跟那个住在那块的那个那家人关系还不错，然后他就没放在心上。直到有一天他回家特别晚，然后也喝多了，他打开房间门，那个佩奇就一下窜出来了，然后就盯着那家的，就是那个隔断的那个隔板跟那看，然后呢，狗背上的毛全都炸了，然后他就当时他也一下觉得就醒了，就是毛骨悚然，然后他后来。搬走的那一刻，他终于忍不住好奇心，他敲了一下那个隔板，然后声音是闷闷的，不是那种空的，是闷闷的。但是他觉得里面还有一层东西隔着，但是不知道是什么，然后他就没敢问，也没敢跟住在这家的人说。对，他说他现在非常后怕。跟我说的时候，如果当时我敲的时候里面有一个声音敲回来，他就完了，他就吓完了，当场吓死。嗯。然后他还分享了另外一个他朋友的故事，也是那家，嗯，这个朋友家也养了一只嗯金毛，然后他他们呢就在家门上猫安了一个电子猫眼儿。有一天，这个朋友的对象出差出差了，但他们家的狗呢就突然走到这个门口，对着门就开始狂叫。这个事儿奇怪就奇怪在这个金毛平时完全。不叫，然后这个楼道里和门外都是没有声音，就是人耳听是没有声音的，所以这个朋友就一下特别的好奇，他就打开手机看那个画面，结果这个画面什么都，是电子猫眼的画面啊，什么都没有，闪了两下就说失去链接了，嗯，然后他就说，就是当时他们朋友就分析说，是是不是有小偷进来了，还是或者怎么样，就是动作很小，他说真的是一点动静都没有。然后狗叫之后呢，是那种一根针掉在地上都能听见的安静。然后他后来还去了小区物业查这个电电梯的监控，同一时间电梯里面也是空的。嗯，这个事儿也是至今无解。但是就是两次动物的反应都非常的反常，让他觉得特别毛骨悚然嗯嗯
2: 。嗯
1: 我那个原来就是有一个同事，他住，他也跟我说，他租房的时候曾经碰见过类似的。就是晚上有人在他耳边叫他的名字，还有就是他以为室友回来了，但室友其实没回来的
0: 。他是听见动静了，对对，听见动
1: 静进门了、嗯，但其实就第二天他那个室友才真正的回来。我靠
0: ，那前面一天晚上回来的是谁、啊
1: ？那那那那就没人知道了，有可能是好朋友吧？但是就是他说，就是他跟我说，肯定他不会骗我的。他就说后来搬走了，嗯、搬走了。是那
0: 个房间的问题？他对,对对，是那
1: 个房间的问题。
0: 嗯。我之前看见也是一个呃，豆瓣上，我忘了是灵异组还是租房组的一个消息，就是他是中介带他去看房，然后他就说对这个房方方面面都挺满意的，然后他就嗯，拍、呃、了整个房间的一个看房的照片吧，然后就说那个嗯，他拍到浴室的时候，发现上面贴了一张符
1: ，哦，那就是镇
0: ，而且上面的字儿是那种镇恶鬼的符。然后他就说那个，因为他选择很少嘛，他就说问大家这个有这种符的情况下能不能住？嗯，底下说肯定就不能住，这都镇厉鬼的、啊，那还能住吗？对
2: ，太可怕
3: 了、嗯。那会不会他们这种就是会不会这种房价很低的、极低的，就是、就是、就是一
0: 般都会有一些问题，是吧？对，嗯，就是房东如果直租，然后房价低于。周围特别多、特别反常的，我觉得是是需要注意吧，背后可能有什么问题。因为我们有一个室友，就是不是有有个室友，有一个同事就说，嗯、呃，当时几户人也是住在一个房房子里，然后，嗯、呃，突然有一天，就是，呃，这是一个老人租老人的儿子租给他们的房子，然后住了一段时间，突然有一天，那个儿就是那个老人的女儿拿着刀就来上门砍他们来了，就是要。赶走这一些租户，就说是因为就是家庭内部的一些利益没有,、哦、没,有没有那个平均分配，分配对对对。吓
3: 死我！我以为是那个老母
0: 亲让女儿来看。啊，没有没有没有，就说这个女儿不同意这个房子租给租户，还是不同意这个租金是那个儿子收，还是怎么着？对，然后他们也是就是很快就搬出去，所以就是这种房子肯定会多少有点问题。但是
1: 我觉得就是。除了灵异事件以外，就是好多人还会就是比较避讳凶宅这件事儿，就是对，就是我觉得就是网上人民日报说那个凶宅，然后什么那个灵异事件是封建迷信，然后说前两天不是弄了一个凶宅数据库嘛、嗯嗯，说北京那个北边的一一片小区地方就是凶宅最多，但是他不让说，但我觉得应该让说，就是这其实是一个
0: ，就是有些人他心里会觉得。
1: 不舒,不舒服，对,对,对、嗯、我觉得还是应该有一个数据库去检索。那有肯定有人图便宜，呃，有
0: 人有人做的，有那个就是日本当时好像是有一个官方的，还是也是民间，但反正非常系统了。然后国内随后也出了一个，但是好像是某家中介机构做了。对，对
1: 但是就我今天看，就好像就没法公开信息了嗯，啊，对，没法公开、哦哦。以前
0: 应该是可以查到、啊，的，对对
1: 对，就我觉得应该还是得公开比较好
0: 。大家可能会。就是因为一,一套凶宅，它可能会影响一个小区的房价，所以就是很多人会很在意这个事儿。其
2: 实我挺想问，凶宅是怎么定义的？就是发生了些刑事事件，就是非正常死亡，嗯，非正常死亡，自杀
0: 算凶宅吗？自杀,宅吗自杀也算，算，也算是就，就只要不
1: 是自然是、嗯，就是比如你
0: 老死了，对对对，然后像病死会稍微好一点，对对或者就是死
1: 了没人发现那种的也算，嗯、也算、啊，嗯
0: ，行吧。那感觉我们家附近也是凶宅啊,、嗯
1: 、啊！那没事儿，哪儿没死
0: ？就是，这，就是就是，如果你想化解一下自己心里那个不不舒服，你就说这都多少年的历史了，这整个地球对对就哪没死过人啊？哪儿都死过人，是,是,是吧、嗯？而我
1: 挺烦那个官媒就说什么助长歪风邪气的，我觉
0: 得这就是一，我觉得这是每个人的。嗯，喜好或者说在意的事儿，对，就是还是要尊重每个人。你说你不能强制人家，就是你不能接受这件事儿。嗯，
1: 对。而且就是觉得就是大家都看风水，估计
0: 那记者没事也天天看风水。哎，我怎么能升职啊、嗯？然后就不让人看。我不知道有没有朋友是有这个习惯啊？<笑>就是不管你是租房还是买房。或者是挑办公室的地儿，就找风水老师给看看什么的。有这习惯
1: ，有这习惯,、嗯这习惯就是。我们
0: 家就是有时候也我自己吧，就是会比较在意这个事儿，我会看一下啊。嗯
2: ，对，就包括哪个
0: 屋就是摆什么植物，摆什么东西啊。
2: 嗯，现在可能会看风水的比较多，嗯、原来就原来分你哪套房是哪套房，那轮得上、嗯、看风水。但是,是
0: 但是
1: 布置会有人布置的。物
2: 嗯，还有人哪哪块是财位？对
1: 对,對哪块就是得放一镜子呀、啊嗯，对什么的，挡
0: 一下煞什么的。嗯，镜子这个事儿其实也挺有意思的，有机会可以聊一下。就是就是租房的时候，其实你也要非常呃小心一些，就是硬伤吧，一些房子的硬伤一进门，一个镜子，或者是你晚上，就是你自己想象，就你进门之后看房有时候你要带着场景去看一个房子，就是比如说一起床，你晚上如果要上厕所，这个路上是有面对你的镜子，那你就要想一想，你晚上的情况是有可能被吓到的。是的，这个东西倒不是说真的会不干净或什么，就是你经常被惊吓，你的精神状态也是不会好的。是嗯。
2: 而且好像说什么厕所跟厨房连着也不好。嗯嗯
0: ，对，反正就是各种各样吧，就是不知道，嗯、呃，大家对租房这件事儿，无论是刚才陆丹的那个角度上很多的小 tips， 还是呃看房细节上面的小 tips， 都可以在呃评论区分享给我们。然后更希望大家把一些奇葩的经历分享给我们。有机会的话，可以把大家的。故事也整合成一集节目嗯，嗯，对的
1: 。希望大家能租好房，租好房
0: 。<笑><笑>我还以为你下有有下半句，<笑>对，还以为要形成 slogan。哎哎、<笑>对，那个两位歇后语大师今天也没没有发挥出来，对。
1: <笑>就是租房还挺好的，能离单位近点就挺幸福
2: 。哦，但我偶也说过，说不要离公司太近。对对，他曾经干过这个事儿，就是他当时在你会发现你没有
0: 生活了。是吧？对，他
2: 在著名的 BAT 巨头中的其中一家公司供职的时候，因为他是做食品类的稿子，嗯、可能经常需要熬夜、嗯，然后他觉得租一个步行五分钟就可以到公司的地儿对他来说特别重要，他就真租了。租完之后发现。哎，不需要
0: 回家了
2: ，不需要回家了。就我，我不管，我我在公司也是在工作，我在家，我好像马上也就要工作了。他就觉得工作跟生活不能分开，他就还是建议说，你的家，嗯、就是你住的地方，离你的公司有一段
0: 适,适度
2: ，对，有一段适度的距离、嗯，然后让你能感觉到你离开这个工作的场景了，回到生活的场景了，有那种切换的感觉。嗯
0: ，这个其实也是租房的一个。哲学，对对对对，就真
2: 挨着公司也未必好
0: ，对，嗯就是、可能白天也不想干活了，觉得反正我晚上回家也得干，嗯，对
2: ，说
1: 的有道理，嗯
0: 嗯，好好的，然后这是我们使用新设备，租来的新设备，哎，不是租借来的，<笑>借来的啊，嗯、还不还不,还不计租呢，嗯，分外相邀也也那个，希望听到大家对于录音质量的一些反馈吧。嗯，毕竟这套设备比我们之前的设备贵,贵出去一倍了啊，嗯、非常高级，哦、非常高级。嗯，好，谢谢大家，下期节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye